0: Hallo und hält. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkultur Episode 32. So lange gibt es schon. Yo, 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 32!
1: What? Ich bin schon Ich ja eigentlich selber wissen, Entschuldigung, dass ich gleich unterbreche. Bei wie vielen Folgen war ich nicht dabei? Die Keine Ahnung. Zwei? Drei? Nein, Wenige schon mehr, glaube ich.
0: Aber
2: schon mehr okay. wie zwei, drei. Also ich kann mir erinnern, wir haben die, also der erste war Angstfilme der Kindheit, haben wir mit Makko wiederholt und dann haben wir über äh, Spielzeuge, die wir nicht hatten geredet und dann war glaube ich schon die erste ego folge mit Makko. Ja, aber er war ja dann nicht äh, ab Da,
1: da war Zeit ich noch nicht fix, da mit der nochmal.
0: Ja, genau. Genommen.
1: Dann glaube ich habe ich.
0: Dann hast du die, die Boy, Macht an hab. dich gerissen. Du warst dabei ab Episode 8.
1: Fix ab 8, okay. Fix ab
0: Episode 8 und das erste Mal ab Episode, bei Episode 5. Na, Episode 3 warst du das erste Mal dabei. Wow. Hm. 3, 5 und ab 8 dann regular quasi. Aber yes. so wie... Aber ich es glaube, es gibt äh, jetzt schon
2: mehr Episoden ohne Michi wie ohne Makko.
0: <lacht> 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 so
1: Nein. <lacht>
0: Hörerinnen und Hörer, jetzt eh schon wer wieder mit dabei ist. Die Standardbesetzung, quasi die drei lustigen Zwei, ähm, Mako, die Marco, drei lustigen Zwei, <lacht> ja. Mako aka Mako und, und Daniel aka Anti, hallo Boys, hallo, hey, ich habe diesmal die Einleitung machen dürfen, weil ich das erstens am besten mache von uns und zweitens, es ist mein Podcast ist und mhm. <lacht> drittens, äh, ihr erklär, erklären darf, was neu ist im Popkulturparkschul. Und der, der geneigte Hörer hat vielleicht die letzten vier Episoden schon mitgekriegt. Wir haben ein neues Sendeformat. Die geneigte Hörerin mit, oder was? Natürlich auch die geneigte HörerInnen. Okay. Ähm, Genau, bitte zu verzeihen, wenn wir mal Hörer sagen, wir machen nehmen wir natürlich auch immer unsere weiblichen ähm, Hörerinnen auch. Alle Borde. Genau, alle zwei. <lacht> alle Borde. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ganz viele weibliche Hörerinnen haben.
1: <lacht> um, okay. Ja, stimmt, es gibt immer Werbung äh, Singles in ihrer Nähe. Das müssen wir sein. <lacht> okay. um, genau, also jedenfalls immer wieder explicit, wahrscheinlich dieses
0: Mal. Marco ist genau. wieder dabei. Und unser neues Sendeformat ist wöchentlich. Das heißt, der Popkultur-Bachtstuhl ist jetzt jede Woche für euch da. Dafür nur mal in, äh, in kürzerer Sendedauer. Also wir versuchen, uns auf eine Stunde einzupendeln. Das heißt, eine Stunde Popkultur-Deluxe von uns drei für euch auf eure Ohren. Und ja, lasst uns wissen, ob das besser ist wie die vier stunden marathons Natürlich ist eine Stunde relativ kurz. Deswegen haben wir uns auch überlegt, wir machen immer im Wechsel, einmal gibt es das Vorgeplänkel, quasi allgemeines Popkultur, Gebrabbel, was uns gerade ähm, belastet <lacht> oder beschäftigt. <lacht> ja, belastet, ja. <lacht> und andererseits, ähm, dann eine Woche drauf, gibt es dann immer ein Hauptthema, das heißt ein spezielles Thema, auf das sich der Enti vorbereitet und der Marco und die dann einfach mitreden diversen ja, so Genau. Da werden wir uns dann filmen, spielen, um, Merch und whatever widmen und euch hoffentlich mit Haupt, mit unseren Hauptthemen auch erfreuen. Genau. Um das alles zu finanzieren, haben wir Patreon. <lacht> Könnt ihr uns gerne unterstützen. Um, damit sich der Marco endlich auch Disney Plus leisten kann. Yeah. Aber
2: natürlich ist ja jedes Like, jedes Follow äh, und jeder Klick auf die Glocke ist für uns äh, gut und kostet euch
0: nichts. Genau. genau. Um, gut, bevor der Marco jetzt seinen Glockenwitz fortführt, um, <lacht> fange ich an um, mit der Frage an den Andy. Andy, what what's up in your popkultur world?
2: What's up in meinem world ähm, Ich habe vor kurzem mitgekriegt und als Archivar ist es fast schon ein bisschen äh, schändlich, wie ich spät ihr das mitgekriegt habe, dass es ja eine neue Star Trek Serie gibt und zwar Strange New Worlds. Habt ihr schon was davon gehört? Ja, soll anscheinend die beste Star Trek Serie ever sein. Genau, ist von CBS und Paramount. Uh, der Autor ist der Akiva Goldsman und der hat schon geschrieben für iRobot, I'm Legend und A Beautiful Mind ähm, und schreibt jetzt auch für Strange New Worlds und sein, äh, dort ist glaube ich eine Serie über die Enterprise, die noch vom Captain Pike kommandiert wird und spielt mhm. somit glaube ich leicht vor und während die Episoden aus den 60er Jahren, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm. Captain Pike kenne ich nur halt aus die Filme und habe da gelernt, dass das der Captain vom Kirk war, oder?
2: Ja, genau, genau. Ähm, ich kenne jetzt nur den Trailer und ich muss sagen, ich bin das jetzt immer noch gehypt. Es gibt leider bei uns, glaube ich, momentan keine Möglichkeit, die anzuschauen, oder?
1: Mhm. Ich weiß, dass ich die alte Star Trek Beyond, glaube ich, hat die und die war einfach normal auf Netflix. Jetzt glaube ich nicht zeitgleich, weil CBS und Paramount, glaube ich, hat so einen eigenen Streaming-Dienst in den USA, denn gibt es bei uns nicht.
0: Paramount, ähm, nein, ist nicht Peacock, oder?
1: Doch, das glaube ich.
0: Weil Peacock ist Kai.
1: Ah, okay, dann kann es sein, dass es jetzt wow. auf Sky läuft. Aber ja, das in... Paramount Plus gibt es nicht genau. bei uns. Und das, ja, ja, eben. Ja.
0: Na, okay, also Star Trek, Sieg jetzt da ist nicht, Star Trek Strange New Worlds ist ähm, nicht verfügbar.
2: Ja, ja. schade, weil da bin ich... ich bin eigentlich, also jetzt muss ich es einmal, jetzt, jetzt kommt dieses große Outing. Ich bin ja eigentlich im Herzen mehr ein Star Trek Fan, wie ein Star Wars Fan. Und zwar liegt es einfach, ich bin so geprägt, ich bin einfach mit dem Captain Kirk aufgewachsen und das war mein ähm, Science-Fiction-Kick. Ähm, täglicher.
0: Ja. Danke, das war's äh, für den popcorn <lacht> ja. heute. Ähm, nächstes Mal wieder mit Marco und mir, eure zwei popkultur -Host hosts hm. Und wir freuen uns, wenn wir wieder mit dabei sein <lacht> Bleibt's cool. Ja. Und
2: ich würde mich halt, ich würd mich halt ähm, schon sehr freuen, wenn ich das, also weil ich muss jetzt wirklich gestehen, jetzt, BK hat mir jetzt nicht so, ähm, hat pff, ja. Die, alt, die neuen Filme, äh, die Star Trek-Filme mit dem Karl Urban als Bilder, die habe ich ziemlich cool gefunden. Die mhm. taugen mir ja, ja. Mhm. Und ähm, ich warte jetzt eben schon darauf dass ich endlich, endlich dann irgendwann Strange New Worlds zu Gesicht bekomme. Da mich schaffen, ich jetzt wir, drauf.
0: schaffen wir das zumindest klar aus der Welt? Kirk äh, oder PK. passt Dann sind wir so, Hallo, Andy bist du wieder mit dabei? Ja. <lacht> Um, ja, ich bin jetzt kein großer Star Trek-Fan oder Raumschiff-Enterprise-Fan, finde es aber trotzdem gut, Habe also habe alle Filme gesehen, also alle Filme, mit alle Filme meine ich wirklich alle Filme, habe auch einen Großteil gefühlt zumindest von um, The Next Generation gesehen und habe jetzt um, angefangen, um, die alten anzuschauen, die halt relativ schwierig anzusehen sind. Schon cool, aber
1: ja, Was da denn? muss man
0: sich schon die Hände am Rücken festbinden, um nicht den Second Screen irgendwie ähm, zu, zu aktivieren. Was, die alte Serie? Die 60er-Serie? Ja, ja. Was, bei der also, Serie
1: aber ich das ist Problem nicht, aber bei die alten, beim ersten Film gibt es teilweise Kamerafahrten über das Raumschiff Enterprise ja, ganz am gefühlt und dann denke ich mal, ja, okay, Jetzt habt ihr jetzt Geld reingesteckt in das Modell, jetzt schauen wir es uns ein bisschen an, aber das ist schon ein bisschen langatmig. Also.
0: Ja. Aber bei der Serie, aber, kann
1: man vor, ist das nicht so das Problem? Nein,
0: nicht langatmig, aber halt, ja, aber halt, der Serie ist die 60er Jahre. Ja. Also, sie kämen auf den Planeten, der Kirk verliebt sich in die, Prinze in die Prinzessin oder mhm. der äh, der rote, sich der raus, sein wieder das T-Shirt, Wie Rassisten alle? Genau Oder mhm. alle, alle haben, der ganze Planet hat die gleiche Charaktereigenschaft und dann mhm. äh, rettet der Charakter die Welt durch einen faust <lacht> äh, und dann fliegt sie wieder
2: weiter. <lacht> ähm, ja, ich finde es jetzt auch nicht so, so schwierig zum Anschauen, muss ich sagen. Ähm, als Tipp, ich würde empfehlen, dass man die deutsche Synchron schaut, ja. die ist pures Gold. Also das ist wirklich, wie der Captain Kirk äh, synchronisiert ist, das ist fantastisch. Die schreiben da auch so ein bisschen aller Bud Spencer und Terrence Hill Gags rein, die, in der, die im Original nicht vorkommen.
1: Ah, sehr geil gewusst.
0: Kann ich auch nochmal unbezahlte Werbung, ähm, habe es in der letzten Folge schon gesagt und habe es auch auf Instagram gepostet. Es ähm, gibt eine großartige Bud, Sparenz, Bud Spencer und Terrence Hill ähm, Quattro Fomaci Pizza im Tiefkühlregal. Kann ich nur empfehlen, sehr lecker.
1: Für Käse, für ein Halleluja, glaube ich, oder? Genau, ja. So, ja. Das
0: ist
1: lustig. Das ist objektiv lustig. Ja. Ich bin übrigens bei me meinem neuen Job, äh, möchte ich kurz erwähnen, ich bin ja Witze- und Humorbeauftragter, oder? Das heißt, wenn wer was Lustiges oder Witz sagen will, dann kommt er zu mir, erzählt mir den, da gibt es eine Bewertung von mir, und ob er dann weiter erzählen sollte oder nicht. Das, äh...
0: Gut, gut. Dann kannst du jetzt ab jetzt in jeder Episode einen Witz erzählen.
1: Makos Witze Stunde. Ja, die mir, ja. 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 Machen wir auch. So. Mach nächstes mal, mal machen
0: wir
2: das so. Ja. Um, ähm, lass mich gerade kurz noch was sagen zu <lacht> uh, Strange New Worlds. Um, Habe ich jetzt wohl eh vergessen. Was hast du vorher gesagt, gerade? Also, dass die schwer zum sagen sind. Ja, ja die Synchro ist ziemlich gut auf Deutsch. Und ähm, was ich ganz cool finde, ist zu sehen bei der alten Serie, und das finde ich macht sie eben kurzweilig, wie sie, also die haben ja natürlich schon, ich sage jetzt mal, produktionsmäßig ein paar Unverlänglichkeiten, weil da war halt wahrscheinlich auch nicht so viel Geld da geplant, weil ja, glaube ich, fünf Staffeln gemacht hat, man dann zwei, wenn man nicht da ist, oder überhaupt gleich eineinhalb, wo das gefühlt sind noch viele Folgen sind. Sie sagen immer fünf jahres und aufgrund ähm, diverser Schwierigkeiten hat das nicht die fünf Staffeln geschafft. Man hat dann die Geschichten, die noch vorgesehen waren, hat man dann in einer Animated Series ähm, verwurstet. Da gibt es ja auch noch eine Serie, wo das quasi ein Cartoon ist, der Captain Kirk's Bockbilder. Ja, ja, ein paar
1: Memes, die animierten GIFs von dem.
2: Genau. Ähm, und was ich dann noch ähm, sagen möchte, was ich selber nicht gelesen habe, was aber cool sein soll, es gibt einen Roman, der heißt Red Shirts. Habt ihr das davon einmal gehört? Mhm. Ähm, da geht es mhm. an Sch da geht es anscheinend darum, dass dies, die, die Sicherheitsleute auf der Enterprise, die Red Shirts, denen fällt auf, dass immer wenn eine Außenmission ist, äh, sie nur ums Leben kommen. Und ähm, anscheinend checkt dann auch einer, ah, Moment, wir sind Teil einer fiktiven Geschichte. Und dann ähm, wollen sie halt wissen, ja, aber wenn wir eine fiktive Geschichte sind, was für ein Jahr ist dann in der Wirklichkeit? Und dann sagen sie, ja, dann lass uns warten, bis zum nächsten Mal zeitweise ist. Weil Dahin, wo es dann hingeht, das ist dann meistens das Jahr, wo das geschrieben worden ist. Und dann geht es halt in die 60er Jahre und sagen sie: Aha, wir sind eigentlich in die 60er Jahre. Mhm. Also da werden sich die Red Shirts sich selber bewusst und quasi. Es klingt ziemlich ja. interessant, würde ich gerne mal lesen, weil, äh, weil quasi als Hausübung machen und dann berichten, wir der war. Darum. Um. Es ist
0: ja ein gutes, eine gute Zeit für Star Trek-Fans, wenn wir uns ehrlich sein. Es gibt es gibt das Lower Decks, es gibt diverse Serien, es gibt Filme, also ich sage schon ganz kurz. Tracky zu sein.
1: Mhm. Ich höre ja. ganz oft, dass die Serie vom Seth MacFarlane, das Orville, Orville ja. das ein, ein guter Star Trek Ersatz sein soll. Für viele. Das soll
0: sehr gut sein, das habe ich auch schon gehört. Ja.
2: Ist, ja. Er, ist er richtig cool. Ähm, legendär, die Folge mit dem Rauchen, habe ich jetzt vor kurzem einen Zusammenschnitt gesehen, wo, wo sie Zigaretten entdecken. Das ist echt <lacht> fantastisch.
0: Habt ihr, apropos ähm, Apropos, da bei du nichts mit Star Trek zu tun. Aber ich habe schon einmal im Podcast uh, erzählt, Avenue, Avenue Q, Avenue okay. Q mit Was? Dr. House. Nein, nicht Avenue Q. Fuck. No, oh. sagt mir jetzt um, Avenue 5 Die Serie mit dem Dr. House, darstellen mit New Laurie. Uh, über das uh, fiktional uh, das, das Science Fiction Comedy Serie über uh, Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtraumschiff. Raumschiff. klingt aber gut. Oh, ja. Unbedingt unbedingt anschauen. was ist wohl best streamt im Moment, aber sein insgesamt sein's neun Folgen. Season 2 sollte jetzt im Oktober starten, sehe ich gerade. Das ist sehr cool, weil da warte ich schon sehr hart drauf. Mhm. Ähm Mega lustig, mega gut, mega hart. Sehr, sehr, wirklich, wirklich, wirklich gut. Also auf jeden Fall anschauen. Ja.
1: Ähm, da fällt mir ganz kurz noch ein. Ja? Bei Grab das Hammer. Äh, Galaxy Quest müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen ja, für Star Trek-Ersatz.
0: Genau. Ja. Galaxy Quest ist großartig.
1: Gut.
2: Mit dem Gott hab ihn selig, mit dem fantastischen Alan Rickman. Ja,
0: ja. Der, der ist wirklich fantastisch gewesen. Ja. Gut. Ähm, gut, genug
2: von Genug von Star Trek.
0: Mehr von, äh, mehr, von, mehr von Walt Disney. <lacht> mehr von Walt Disney. Ähm, ja, die D23 äh, war vor einiger Zeit, ähm, falls ihr es äh, noch nicht mitbekommen habt, wurden wieder einige Sachen angekündigt, ähm, die ich euch hier nicht vorenthalten will. Erklären Sie mal bitte ähm, auf, was das überhaupt ist. Also die D23, beziehungsweise die, die, die Disney Expo, um, ist ein jährliches Event in Anaheim um, in Kalifornien, also wo das Disneyland zu Hause ist und da geht es prinzipiell darum, dass Disney vorstellt, was es Neues macht, uh, was jetzt, also was sie Neues rausbringen, was sie in den Parks Neues machen, weltweit, um, was sie mit Star Wars, Lucasfilm, mit Marvel, mit um, Disney Channel, Disney Plus, whatever, 20th Century Fox Uh, 20th Century uh, vorhaben. Und ja, ist immer ein Riesen-Event. Es ähm, sind immer relativ wenig europäische äh, Podcaster oder Influencer eingeladen. Ähm, ist aber ein Riesen-Event jedenfalls. Und ähm, ja, auch dieses Jahr haben sie natürlich wieder ganz viel für die Disney-Parks äh, angekündigt. ist jetzt aber nicht so unser, unser Piece of Cake. Also mein du, ich bin schon sehr gerne in den Vergnügungsparks, aber jetzt da irgendwie neue Attraktionen. Was man hängen ist, ist der Mandalorian und Grogu werden in Galaxy's Edge als Charaktere zu finden sein für Fotos und Co. Ein paar neue Rides, eine neue Avengers-Attraction haben sie, also eine neue Avengers-Ride ist geplant. Genau, solche Sachen. Aber da für uns wichtiger seien die Ankündigungen zu Star Wars, Marvel, Disney+, Plus etc. Und da haben sie neben um, neuen Trailer, der Andor, also neuen Andor-Trailer, das ja letzte Woche losgegangen ist. Da wollen wir auch nochmal genauer drüber reden. Während, glaube ich, wenn's, wenn die Serie durch ist, oder? Andor machen wir gleich, wenn es alles erledigt mhm. ist. Haben Sie einen Trailer von Willow Talk? Habt ihr Willow gesehen?
1: Oh, den Trailer habe mal angeschaut, der ja, ist super. Da freue ich mich voll drauf. Ja.
0: Bin ich auch gespannt. Also da bin ich ähm, da bin ich sehr gespannt, was, was ähm ähm ja, wie das wird, weil, weil... Das war doch bei unserer, was, auf was wir uns freuen, bei
2: 2022 hat das jemand du gesagt. Du hast, glaube ich, gesagt. Ich habe gesagt, ja. ja, ja. Weil ich kann mich erinnern, Willow war für mich, Vorher der Ringe, der Film, an den ich gedacht habe, wenn ich, wenn es kostet halt Fantasy-Film. Fantasy-Film ja. war für mich Willow und Legend mit dem Tom Cruise.
0: Legend mit dem Tom Cruise. Ja. Oder Tim Carrey,
2: da spielt Tom ja Cruise an, an, so einen jungen einen jungen
0: Helden, ganz,
2: ganz einen jungen, blutjungen Helden, Tom Cruise mit was wie das, 18, 19 oder so. Ja. Und der Tim Curry Spiel spielt Maverick, ich. <lacht> <lacht> Und Tim Curry spielt sein Dämon. Mhm. Okay. Gigantisches Make-up.
0: Okay. Ja, um. ja. Um Willow, angekündigt, das bin ich auch, sehr gespannt. Mhm. Um. Dann haben sie über die neue Animated Disney, oder Disney Plus Original uh, Tales of the Jedi gesprochen, da ist ein Trailer gezeigt worden, also eine neue Animationsserie im Stil von Clone Wars, die die Geschichte ähm, von verschiedenen Jedi äh, erzählt, ähm, produziert vom Dave Filoni, also kann es prinzipiell nur, nur sehr gut werden. Ähm, die Ahsoka-Serie ist angesprochen worden, ähm, und ähm, über, über ihre Entwicklung seit Clone Wars. Also, Ahsoka wird ja auch. Ahsoka war ja in, äh, im Mandalorian äh, sehr präsent in Staffel 2, glaube ich. Und Was war das die, nochmal? War das, der,
2: war das die Jedi? Die Ahsoka
0: Na? ist die, die Jedi, die Schülerin vom, vom Anakin.
2: Die Rosario Dawson hat die gespielt. Ah ja, genau. Mit, äh, ja, ja ziemlich Charakter, gell, was ich so wieder? gekriegt habe. Das ist ja einer von den beliebtesten Charakteren.
0: Ja, ich finde, ich bin, ähm, also ich, ich habe jetzt Clone Wars geschaut, aber nicht so fanatisch, ähm, weil ich eigentlich äh, vom, vom Alter her alter Star Wars Fan bin. Ähm, also alter, ich bin ja junger Star Wars Fan, aber halt eher von den alten äh, Sachen. Aber seit Mando ist sie schon eigentlich eine meiner Lieblings-Jedis. Also sie war bei, bei äh, der Clone war schon cool, aber da war es ja der Kind. Und das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, sich mit dem Kind zu identifizieren und zu sagen: wir, Das ist jetzt super cool. Äh, aber jetzt, ähm, also die letzte äh, Clone war Staffel und dabei bei Mando, also ist es ziemlich cooler Charakter, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Keep ähm, also eine neue Serie 2023. Ähm, Skeleton Crew. Ist Ganz kurz nochmal die
2: Frage: ja. Ist das äh, Live-Action oder
0: Animated? Das um, ist Live-Action. Ah, okay. Also die mit der Rosario Dawson. Also mhm. mal wieder. Um, die Skeleton Crew uh, haben sie, haben sie um, über den sie geredet, ist auch eine Star Wars-Serie. Um, Habe jetzt nicht so richtig am Schirm, um was es da genau geht. Um, ja. Dann meine neuen Staffel 3, das ist ein Trailer-Talk. Und. Indiana Jones ähm, ist der Trailer zockt worden und der Harrison Ford war vor Ort sogar, hat, ähm, auch wenn man es auf Instagram verfolgt hat, sehr choked up, also er hat sehr ähm, schlucken müssen, wo er über Indiana Jones geredet hat, war sehr gerührt ähm, und was, wie, wie, wie seht ihr, wie steht ihr dem neuesten Indiana Jones ähm, gegenüber?
1: Ich bin da ja immer offen. Ich habe mit dem Letzten jetzt kein Problem gehabt. Wenn er gut ist, ist super. Wenn er jetzt mir nicht gefällt, gibt es immer noch die alten. Also ja, vielleicht, wenn es ein würdiger Abschluss für einen Harrison Ford wird und vielleicht irgendwie so die Möglichkeit für eine ja, Nachfolge ist schwierig. Das, das kann jetzt nicht in der Indiana Jones sein, aber was ähnlich Abenteuermäßiges gibt, dann bitte sollen sie machen. Das freut mich fast, wenn wenn es dann vielleicht einen Jungen gibt, der jetzt nicht einfach nur am Harrison Ford spielt, sondern was Neues irgendwie auch zu irgendeiner oder wird es eine Serie oder irgendwas, das kann ja alles sein und das wäre cool.
2: Andy? Ich freue mich da auch drauf. Ähm, ich bin da auch beim Marco total, also ich freue mich da auch über alles. Für mir aus können sie ja gerne, weil ähm, ich finde, der Indiana Jones ist als Charakter schon sehr an den Uh, uh, Harrison Ford gehaftet, aber von mir aus könnten sie ja eine Jonas-Serie machen, die halt nicht von Harrison Ford gespielt wird, sondern dass halt einmal jemand der Junge Na, aber in James Bond gibt es ja auch verschiedene. Es ah, ist ja. Ja, der James Bond macht es ja vor. Ich weiß nicht, warum das da auch nie ein Problem ist, sondern es muss ja nicht immer der Harrison Ford sein. Es, es, den, den, der Charakter, da könnte man so viele coole Stories erzählen. Der bietet so viel Potenzial, cooles Abenteuer, weil das einfach aus der Zeit auch kommt und weil das ja in der Zeit spielt, wo die klassischen Hollywood-Abenteuer halt angesiedelt sind. Ich meine, der Harrison Ford ist ja, der Indiana Jones ist ja an sich schon so, 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 so ein Best-of an, an uh, Helden, an Kinohelden aus den aus die 40er und 50er Jahren. Ich würde da gern mehr sehen. Also da könnten sie für mir aus auch mal eine Serie machen, wo jemand anderen in Indiana Jones spielt. Mhm. Das wäre jetzt nicht so ein Sakrileg, ich, wie wir jetzt da ähm, viele, ähm, viele sagen. Ich freue mich auf einen neuen Film, wie der Marco schon gesagt hat, mir geht es da genau gleich. Aber ich würde mir auch über no mehr Indiana Jones Content freuen, weil mir taugt das Franchise volle.
0: Okay. Ja, ja, also ich kann auch genu nicht genug von den Diana Jones kriegen und ich bin da auch so, wie der Marco gesagt hat, wenn es jetzt schlecht ist, dann schaue ich halt den weniger oft oder gar nicht und habe immer noch die alten. Um, ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch, weil es ist so viel gewesen. Um, bei Marvel ist es uh, Rogers, the Musical aus Hawkeye, uh, ist live aufgeführt worden. Falls ihr, falls ihr Hawkeye gesehen habt, relativ am Anfang um, ist, sitzt er da im Musical von The Avengers, also vom Rogers, Das haben sie live aufgeführt. Soll ein ziemliches Spektakel gewesen sein. Ausschnitte von Black Panther haben sie gesagt. Ähm, Teaser zu Ironheart, Ant-Man and the Wasp, äh, Quantum Was ist Ironheart? Ironheart ist die ähm, weibliche, weibliche Iron Man. Ah, okay. Das klingt wenn aber jetzt cool. Wenn jetzt kein ähm, Blödsinn mhm. rät. Ja, genau. Das ist ein cooler Name, finde ich. Ja, ähm, Dann Ant-Man and the Wask. Quantum Quantumania, haben sie Ausschnitte gezeigt. Um, Werewolf by Night ist ein Halloween-Special, was am 7. Oktober auf Disney Plus kommt. Der erste Trailer zu Secret Invasion ist gezeigt worden, wo es darum geht, wie die Skrull um, quasi die Erde infiltrieren und um, düstere Pläne verfolgen. Um, Armor Wars, Loki Staffel 2, Echo, Daredevil, Born Again. Captain America, New World Order, Thunderbolts und The Marvels, überall Trailer. Alleluia. Sie haben wirklich ja. richtig Gas geben. Sie haben Szenen aus dem neuen Avatar-Talk, um, Disney Channel, Premiere, Disney Plus. Warte mal, der neue du Avatar.
1: Bist.
0: Neuer Avatar, The Disney? Way of the Water, The Way of the Water. Nice uh, 20th Century, aber es hat diesen
1: Ach Achso, ja, okay.
0: Das um, ist schon, also es ist schon mittlerweile an der Grenze vom. Ja. ja, aber solange sie Harry werden mittlerweile, solange oder? Solange sie guten Stuff machen, ist mir das egal, ob es an der Grenze ist. Und ihr als Disney-Fan ja. ist das so egal. Aber weiter im Programm National Treasure kommt ein neuer. Oh, yes. Echt, mit Nicolas Cage. 14. Dezember. Nice. Wieder mit Haben Nicolas Cage. Ähm, War es jetzt gar nicht. Ja. Weil
1: ich habe da gar nichts mitgekriegt. Weil wir ich jetzt gleich schon. rausfinden: Ey, National ähm, Treasure.
0: Aber das ich, ich habe noch nicht gesehen, wie man, man meint, weil ich nicht weiß, ob es mit Nikos Kretsch ist. Um, The Santa Clauses haben sie um, haben sie einen Trailer talk The Santa Clauses ist mit äh, ist die, die Serie zum Santa Claus Movie mit Tim Allen.
1: Was gibt es immer noch nicht? Also, man, der macht immer noch so Weihnachtsmann-Filme. Serie kommt jetzt raus. Ja, aber man, der macht immer noch das. Da ja vorher es schon. Es hat
0: drei Filme gegeben und jetzt die Serie.
1: Nur drei, also okay. ja. dann kann man ruhig eine Serie machen.
0: Ja, finde ich ja. Um, National Treasure ist ohne in Nicolas Cage,
1: mhm.
0: aber mit Riley.
1: Als ja, seinem Assistenten oder halt äh, dem aus Jungen. seinem
0: Assistenten, ja.
1: Ja, da, okay. da,
2: das wundert mich, dass der Nicolas Cage, das würde mich interessieren, ob er nicht wollte oder ob sie ihn nicht gefragt haben, weil... Es ist eine Serie, Entschuldigung. Es ist eine Serie, okay. Serie, ja. Disney cool. Plus. Ja, dann ist es um, ja eh schon so, Indiana Jones-Inhalt, wie man sich vielleicht... Ja, stimmt. Wie, weil ja. Weil
0: ja.
1: Macht um, der Nicolas Jerry Cage Serien? Entschuldigung, dass ich das noch... Jerry der
0: Bruckheimer der, um, ist Executive Producer. Macht er nicht, okay. Macht ich nicht, aber das...
1: Michi muss durch.
0: Ich muss es durchballern. Ich glaube nicht, dass der eine ketch serien machst, sonst war er da dabei. Ja. High School Musical interessiert uns, glaube ich, alle nicht so. Ähm. Genau, noch was Interessantes. Habt ihr die Percy Jackson-Filme gesehen? Na. Nein. Okay. Bücher gelesen, auch nicht?
1: Ich lese okay. nichts. Ne.
0: Neuer Percy Jackson-Film, kommt. Äh, und das war der Samstag. <lacht> Um
2: Himmels Willen. Okay. Drei Tage
0: geht's. <lacht> ähm, ganz schnell noch, fahren wir noch über den Sonntag drüber. Äh, eigentlich nur, Sonntag war eigentlich nur über Parks. Parks, 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 mhm. Parks. Also, Aber hast du
1: ein paar Videos gesehen, so was da, was die da jetzt so bieten? Das ist ja ein ganzes Star Wars Village, oder ist das fast, schon, oder? Das ein Teil von einer Stadt.
0: Bei, bei um, Galaxy, Galaxy, Galaxy's Edge, also der, der Teil im, im Freizeitpark. Ja, genau. Ähm, ja, das ist ähm, das ist ähm, ja, das ist so also ein Outer Rim Planet nachgebaut mit zwei Rides, glaube ich, einmal ein, ähm, ein Falcon Ride also im, im rasenden Falcon oder Millennium Falcon, wo du auch, was ich gesehen habe im Cockpit, also da bist du immer zu viert
1: Genau, du gehst im immer Cockpit. im Falcon sozusagen ja.
0: Genau, du gehst durch den Falcon ins Cockpit und jeder hat halt ein Cockpit das ist so ähnlich wie beim, ja. beim Simpsons Ride in, in, ähm, in Universal Studios und du sitzt dann quasi auf vier Sitze immer zu viert im Cockpit drinnen und ja, dann das geht ist schon der Ride geil, oder? und dann haben sie noch so einen, einen, einen anderen Ride uh, Rise of the Resistance glaube ich das allein die die Cues sein halt also die 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 Anstehschlangen die die, die, ja. die Welt wo du da durchgehst da haben sie Walker da haben sie eine komplette gehst in einen Hangar ein wo hinten die die Stormtrooper aufgereiht stehen, hunderte, also es ist mega cool. Also das bin, ist schon
2: ziemlich clevere Sache, das mit zum Spektakel zu machen, Voll. Ja, das, das, wenn, wenn das mit mal, zur Erfahrung zu machen.
0: Wenn drei Stunden anstehst, dann musst du das mit, mit zum Spektakel machen.
2: Ja, da frage ich mal die Mako und mich, wie lange wir bei der Games kommen. 2009 angestanden sind, damit wir den neuesten äh, Call of Duty Trailer schauen können. Ja. Zweieinhalb zwei, zwei, Stunden, gerade contact in Rio,
1: sage ja. ich
0: mal. Um, <lacht> genau, aber jetzt noch ganz kurz am Freitag Das war so aber ein am Freitag haben sie doch noch ein paar coole Sachen veröffentlicht, ähm, released, nämlich Disney's Mufasa The Lion King. Also uh, Michi, warte dir warte ja?
2: ganz kurz noch. Ähm, etwas, was mich interessieren hat, äh, haben Sie äh, auf der T23 über das Star Wars Hotel geredet?
0: Ähm, nein, ich habe aber dazu schon was gesehen. Das, äh, wo, du, wo du quasi in einem äh, ähnlich, ähnlich dem Secret Cinema ähm, Konzept quasi für drei Tage oder zwei Tage in einer in einem immersive Roleplay, bist.
2: Ja, genau. ja Das kostet, ah, da wie ich glaube, Euro, bisschen, ich. Ja, die, das sind aber schon die teuersten, oder? Ja. Weil da gibt ja es ja auch Suiten und ähm, um, sehr verschieden preisige Zimmer.
0: Also wer mal bei wer mal bei Secret Cinema war, ich war ja da für Stranger Things in London und in so einem Immersive Ding zu sein einmal, ist schon unglaublich geil. Also Secret sind würde ich jedem empfehlen. Jetzt ist gerade in London ähm, Guardians of the Galaxy und es gibt auch Star Wars. Zurück in die Zukunft haben sie schon gemacht die, und die machen das mit so viel Liebe und ich kann mir das bei Disney nur gleich vorstellen, dass das halt abartig ist. Dass das halt wirklich abartig ist. Mhm. Weil so in die Disney Park schon niemand aus seiner Rolle fällt. Also da ein Platzeinweiser, den wirst du nicht aus seiner Rolle kriegen. Wenn der da einen imperialen Offizier spielt, dann kannst du, glaube ich, vor dem einen Herzinfarkt haben und der spielt immer noch seinen imperialen Offizier. Ähm, und Für ich, 20 Jahre ist das schon echte Ohrfeige. <lacht> ja, genau. Ich glaube, dass sie das richtig gut machen. Ähm, können wir mal einen Ausflug machen? Bob cotter Beispiel ausflug ins äh, disney World. Secret war. Cinema. Ins disney World. Ja, Secret in's. Cinema. Was, da
1: muss ich aus dem Haus, oder? Nein, lebe nicht. Okay.
0: <lacht> um, na, aber ganz kurz, jetzt noch ein paar kurze Filmankündigungen und Serien. Mufasa, The Lion King, Live-Action-Prequel zum äh, König der Löwen. Disney Schneewittchen mit äh, Rachel Siegler und der Gal Gadot. Und das kann, glaube ich, also wenn die Gal Gadot die Snow White spielt, kann das ganz cool werden. Der schon sehr ähm, geshitztormte Little Mermaid, weil die Little Mermaid ja schwarz ist und das wieder ein paar äh, zurückgebliebene Vollidioten äh, gegen den Strich geht. Mhm. Mhm. Was ich auch super finde, macht es mir bei Ariel kaputt. Du bist ja ein 45-jähriger Typ. Okay. Schau dir einen Trickfilm an, wenn es dich stört. und Schau den einen anderen Film nicht an, wenn sie das auch stört. Find, ja, aber das, das ist ich, ja
2: momentan sowieso ein bisschen schwierig. Das ist die gleiche Diskussion bei der Ringe-Serie oder bei Game of Thrones, dass ist das Ausgedachte, dass die ausgedachten Charaktere ausgedacht weiß sein müssen, laut mancher, die ganze Diskussion ist... Ähm, das ist total ja. mühsam. Also wie gesagt,
0: ja. die künstlerische Freiheit, wenn es für diesen äh, Regisseur ähm, die Ariel schwarz ist, ist sie halt schwarz. Ich habe mir da noch nie darüber Gedanken gemacht, dass die schwarz weiß ist, schwarz oder weiß ist, aber... Ähm, was ich ja viel lustig gefunden habe, ist, wie der Trevor Noah sagt, um, es regt sich keiner darüber auf, dass es ein Film ist, wo eine Frau ihre komplette Identität aufgibt, um einem Mann zu gefallen. Ja. Und ihren Körper. Um, Peter Bahn and Wendy, Live Action 2023 auf Disney Plus. Um, habt ihr Disenchanted gesehen? Verwünscht? Ja. Mit der Rachel McAdams.
1: Achso, Ach nein. No, ich <lacht> habe gerade ja. gedacht,
2: oh, die geile Cartoon-Fähre,
1: die ich jetzt gerade nochmal von Disney ist. mit Disney zu tun, ich aber ich sag ja.
0: Disenchanted ist mit der Rachel McAdams. Ähm, ist wirklich witzig. Äh, sie ist quasi Märchenprinzessin und kommt in die reale Welt und führt sich aber auf weiter wie eine Märchenprinzessin und ist in New York. Ist wirklich witzig. Ich der ein zweiter Teil. Äh, Hokuspokus 2 kommt hm. am 30. September. Oh, der muss also ja. in die Ratten,
1: Geschirr in die Ratten verwandelt werden. War das nur ein bisschen verfolgt, die Szene. Nein, ja.
0: das ist Hexenhexen. Hexen.
1: Oh, okay.
0: Uh, der Hokus-Pokus 2 ist der mit ähm, der schwarz brennenden Kerze. Geller, Betty Mittler, oder? Ja, ja. Und... Ich die dritte, die dritte gerade nicht mehr ein.
2: Mhm. Ja, nicht.
0: Egal. Ähm liefern man auch Jedenfalls uh, klassischer Halloween-Film, sehr, sehr witzig, Teil 2 kommt. Jared Leto spielt in Haunted Mansion, um, wo auch die Jamie Lee Curtis mitspielt, die mit viel uh, Applaus uh, um, auf der Disney um, also auf der D23 war. Um, Elemental, neuer Pixar-Film, Camp ins Kino. Uh, Inside Out 2 Camp, uh, von Pixar um, ja, und noch einige andere, aber ich glaube, ich kann jetzt so eine neue Liste. Nein.
1: Hm. Nein. Ich, ich denke mal, <lacht> drei... Computer, also. okay, okay. denk mal die ganze Zeit, wie ein... Tron Computerspiel. Okay, okay. Aber ich denke mal die ganze Zeit, wie ein 23-seitiger Würfel ausschaut. Weil ja. wenn du jetzt mal D23 sagst, denke ich äh, mir, was da ist, also D20 ist ja oft verwendet bei Rollenspielen, ein 20-seitiger Würfel, aber ad D23, wie soll denn der ausschauen?
0: Keine Ahnung. Midnight Sun, Midnight Suns Computerspiel, kommt, ähm, ja, es kommt extrem viel von Disney, Marvel, Star Wars, äh, auf sämtlichen Medien. Also wenn man Fan ist, hat man sehr viel zu tun in den nächsten Jahren. aber Das, ist ja, der, das
2: ist ja der Output jetzt nur in den nächsten, in den nächsten anderthalb Jahren, oder? Das ja. ist, ja,
0: die, ja, das ist,
2: Wahnsinn, wie viel... Da, glaubt es, das, dass das... Weil es ist ja nicht nur Walt Disney, die ja momentan so rausholzen? Es sind ja alle ähm, Showrunner und alle äh, größeren Firmen. Äh, da, es gibt ja ohne Ende Content. Ist das jetzt die, die Tsunami nach Corona? Weil es ist ja so viel verschoben worden, so viel quasi mhm. ähm, noch vorverlegt und, und verschoben und auf unbestimmt. Ist das jetzt... Ich fange schon mal rein,
0: ja, dass da einiges, einiges.
2: In den nächsten anderthalb Jahren, glaube ich, haben wir eine, eine Tsunami Unterhaltung, die über uns, die über uns äh, rauschen wird. Ich mhm. habe es eh
0: letztes Mal schon gesagt, ähm, ich komme ja jetzt schon immer noch. nach. Also, ja. es ist mir jetzt schon zu viel. Ich würde gerne so viel schauen und so viel spielen und so viel lesen, aber ich habe, wie gesagt, so viel Zeit habe ich nicht. Geht Apropos
2: auch. Spielen und viel Zeit. Der Mako hat was gespielt. Was habe ich?
1: Sowas. Ich ja, muss nur,
0: weil ich so schon schlecht gewissen habe, mag man noch schnell die dritte ähm, hokus hauptdarstellerin nachliefern. Das ist die Katie Najimi.
1: Okay. Aber hokus -Bokus und Hexen-Hexen, wo ist genau der Unterschied? Das beim Hexen-Hexen sind da drei Hexen, oder?
0: Aber bei Hexen-Hexen sind, sind sie in dem äh, in Hotel, dem Hotel. Mhm. und da werden die Kinder zu, zu Ratten gemacht und dann gestern, glaube ich.
2: Bei äh, hokus -Bokus sind sie in der
1: Neighborhood.
0: Genau, sondern die Hexen ja. aus der Nachbarschaft.
1: Wie viele Hexen gibt es bei Hexen, Hexen?
0: Bei Hexen, Hexen gibt es viele Hexen. Ach, da das ist, ist, ein mehr da ist ja so eine Hexenkonferenz, wo sich dann alle so grausig verwandeln.
1: Ja, eben, das, das hat mir ein bisschen verfolgt als Kind. Das war ja. Zu realistisch gemacht, ein bisschen das.
0: Hm. Ja, der war grausig. Da, da, die Neuauflage ist auch grausig. <lacht> Aber jetzt bin ich halt da noch 40, jetzt ist mir sehr wurscht.
1: Ja. Solange kein vorkommt. Genau,
0: solange kein
1: halt Alles gut. Äh, so, ja, ich okay. habe äh, Videospiele gespielt und nicht so wie es immer äh, so passiv -like konsumiert. Habe ich aktiv auch bei meinem Popkultur Entertainment was machen müssen. Und da ich schon mal erzählt habe, dass ich die alten äh, First-Person-Shooter wie Hexen und Heretic gespielt habe. Hexen, Hexen. So komme ich ja auch drauf. Hexen und Hexen Heretic, 2. Heretic. Hexen 2 heißt ja Hexen, Hex, also Hexen hoch zwei, Hexen mal Hexen. <lacht> Enti, was war der Gag? Entschuldigung, das sind... Heretic, Heretic. Ja, das habe ich auch gespielt. Mhm. Also alle DLCs und Zeug, was Game habe, was ich früher nie gespielt habe, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es DLC gibt, die habe ich alle durchgespielt. Und dann habe ich meine Steam Library durchgeschaut. Ja, es da noch äh, irgendwelche? Man nennt sie ja Boomer Shooter. Also <lacht> Shooter, okay. der halt für die Boomer-Generation ist, dem wir zwar nicht unbedingt sein, aber halt lustig trotzdem. Und dann habe ich gesehen, Sinn. Kannst du dich auch da erinnern an das Spiel?
2: Ich kann mich erinnern, dass das,
1: äh, ich habe das nie gespielt, aber ich kann
2: mich erinnern, dass das in die äh, Regale gestanden ist, beziehungsweise in... Da war, kann das sein, dass das eines von den ersten Spiele war, die ich in Erinnerung habe, dass, äh, die, die unsere deutschen Kumpels aus Österreich gekauft haben?
1: Ich glaube, das war in Deutschland gar nicht verfügbar oder es zensiert nur. Bei uns hat es, glaube ich, die unzensierte Version gegeben und ich glaube, die Verpackung war nur so großer roter Schriftzug SIN, also S-I-N, glaube ich. Vielleicht hat man sie, die böse Wichtin die Sinclair, oder Alexis Sinclair, glaube ich, hast du äh, gesehen, der halt typisch für die Zeit einfach nur aus Oberweite besteht und schon Schnitt viel ähm, im Spiel selber ist die Grafik aber so schlecht dass das halt einfach leicht like komisch rumkommt wenn halt da irgendwie so Tomb Raider Pyramiden da durch, <lacht> durchs Bild wabern ähm, aber da habe ich auch ein DLC was ich nicht gewusst habe dass es gibt habe ich durchgespielt und das Geile an dem Spiel war, es hat so eine Dynamik gehabt, die zu der Zeit nicht viele Spiele gehabt haben mit. Dei, der Hauptcharakter hat wirklich geredet und viel kommentiert und du hast einen Kollegen gehabt, der am Funk war und auch mit dir oft geredet hat. Es hat so eine, eine coole Dynamik gegeben, mit, dass er was kommentiert, was im Spiel gerade passiert und der eine gibt noch sein Senf dazu. Ist jetzt, manche Witze und so sind echt nicht mehr gut gealtert und so, aber es ist schon noch ganz cool. Und der zweite coole Punkt beim Spiel war, du hast echt viele Geheimnisse gehabt, die du rausfinden hast können, die den Verlauf vom Spiel geändert haben. Und zwar so, es gibt so sekundäre Ziele, die du erfüllen kannst. Und da habe ich beim DLC-A-Mission gehabt, ja, ich habe wieder eine Liste von Arbeitern gehabt und da steht bei jedem dabei, was sein Aufgabenbereich ist und da steht bei Arm, ah, der ist er ja zuständig fürs Lager. Und dann kriegst du zum anderen Computer und hast da hast du wirklich eintippen müssen, wie im DOS damals, äh, den Namen von dem eintippen und dann findest du sein Passwort raus und dann kannst du zum Beispiel so eine Lieferung, die an irgendeinen Ort gehen soll, umleiten in ein Level, wo du später bist. Und dann bist du in einem Level und das hat sich dann verändert durch das dass da ein LKW dann steht und da eine Kiste und dann sagt hey, das ist das, das Ding, was ich mir hergeschickt habe. Und da ist dann irgendeine so Spezialwaffe drinnen. Und so viele kleine Sachen haben sie in dem Spiel eingebaut. Und das hat es ziemlich cool gemacht. Das Spiel selber ist jetzt, weil damals halt Quake und Quake 2 gespielt hat, das ist jetzt nicht so viel anders. Aber das war der Kniff, dass das alles so ein bisschen, man sagt halt, ich habe jetzt nicht den Cheatcode eintippt, habe mir in irgendein Level gebeamt und der war immer gleich. na je nachdem, was ich vorher gemacht habe, ist das alles ein bisschen anders gewesen. Teilweise mhm. hat es verschiedene Wege gegeben, wie was löst, zum Beispiel auch in dem DLC, was ich gespielt habe. Downloadable Content heißt das übrigens, falls wer das nicht gewusst hat. Mhm. Ähm, muss ich auf so einem Öltanker oder es ist einfach so ein Tanker, ein Schiff. Da bin ich drinnen und gehe zuerst zur Brücke rauf, finde ein Funkgerät. Und dann funkt einer mit dir, so in Star wars hier, hey, hey, bist du da? Hallo, servus. Und dann redest du mit dem Code, Hey, alles in Ordnung bei euch. Da ist der, der Blade, du bist ein Blade. Der, ist der jetzt schon aufgetaucht? Habt ihr ihn gefangen? Nein, nein, der ist nicht da. Und dann, äh, und wie geht's bei ihm so? Ja, ja, alles gut so. Du kommst dann zu einer Tür, die verschlossen ist. Und wenn du das Funkgerät gefunden hast, dann funkst du den anderen Typen an hinter der Tür. Und sagst, hey, ich bin da mit dem Kaffee. Hey, magst du mich nicht aufmachen? Und dann macht er die Tier auf, du schießt natürlich nieder, weil oh. was soll ich sonst machen? Und eben wenn du das Funkgerät nicht findest, dann musst du einen anderen Weg suchen. Äh, durch halt den Tanker unten beim Maschinenraum geht's weiter, also es ist schon so eine Vorstufe von, was damals DSX gemacht hat, mit so ganz vielen Lösungen. Also so viele sind es jetzt im Spiel, nicht ab und zu 2, 3 halt, aber das macht's Aufregend für mich hat es gemacht, so Art herauszufinden, ah, okay, da hätte ich das machen können. oder dann siehst du Bildschirm mit, ähm, wo was hacken kann oder was auch nicht. Das habe ich gespielt. Sinn. War cool. cool.
0: Ist das äh, um, im Steam-Store SIN Gold, oder?
1: Sinn Gold, genau. Und das hat ursprünglich das DLC nicht dabei gehabt. Und dann haben sie es irgendwann reingepatcht und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und deswegen habe ich es mir dann einmal runtergeladen und gespielt. Ähm,
0: sehr cool. Also ich, immer wenn du erzählst, dass du so, so Retro-Games gezockt hast, war mhm. ich ein bisschen neidig, weil mir, das ja für, für Mac- und Konsolenbesitzer relativ schwierig war, das zu machen. Aber jetzt ist ja das Steam Deck da äh, und ich glaube, der Support für, für relativ viele auch diese älteren Spiele für das Steam Deck ähm, ist da, beziehungsweise arbeiten sie, glaube ich, auch daran, die, die alle irgendwie Ja, ähm, ja die sind ja hoffe, eigentlich eh schon teilweise sogar
1: äh, emuliert auf DOS also oder so, dann soll es jetzt auf Windows schon, egal, oder Windows oder Linux hast, kein Problem sein, auch die alten Sachen zu spielen
0: Genau, eben, da bin ich, bin ich wirklich gespannt äh, und werde hoffentlich auch ein paar, ein paar ähm, ja, wie sagt man, ein paar Retro-Games dann mhm. zocken.
1: Wobei ich immer versuche, auch was zu spielen, was ich jetzt nicht schon mal gespielt habe damals. Deswegen, also nicht nur aus Nostalgie was spielen, sondern auch irgendwie, was ich verpasst habe. Ganz ja, ja, ich
0: habe letztes Mal nach dem Spiel äh, versucht, das, ähm, den Namen des Spiels ähm, mir in, in erinnerung zu rufen dass aus der isometrischen perspektive war bis jetzt gerade zufälligerweise weil ich nach sinn gesucht habe auf im, im steam store divinity original sinn und original Sin 2 mhm. waren die spiele die mir damals gezockt haben dem ich noch glaube ich sogar vor diablo gespielt haben also geil. Ja. aber das ist ähm, ja cool Kann man das alles man, am steam tech ähm,
2: äh, ein Arbeitskollege hat mir jetzt vor kurzem äh, Screenshots gezeigt von einem neuen äh, so Retro-Shooter, der jetzt halt aber nice, aber mit Sprites gemacht ist. Jetzt, was ich ich habe vergessen, wie der heißt. Ihr werde es als Hausübung nachholen, ne? weil das war echt eindrucksvoll. Das war ein neu entwickelter Ego-Shooter mit Sprites. Also quasi, um das zu erklären, nicht mit 3D-Modellen, sondern mit 2D-Bildern, ja. die sich quasi mit die... So hat man früher Ego-Shooter gemacht, äh, Doom und Rise of the Triad und... Äh, ähm, Ugnukam waren zum Beispiel solche Ego-Shooter, die haben keine 3D-Modelle gehabt, sondern die haben so 2D-Bilder gehabt, die sich mhm. noch quasi in, vor dir äh, im Raum bewegt haben und dann größer oder kleiner worden sind. Die hat man immer auch nur von einer Seite anschauen können. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der Ego-Shooter heißt. Der ist jetzt neu entwickelt und schaut echt cool aus.
1: Ja, da gibt es einige, aber ich kann vor das funktioniert für mich immer noch. Wenn der Level irgendwie gut gemacht ist, dann ist mir das auch egal, dass das irgendwie an Retro-Look hat. Ja, ich ich werde will, das, ich werde will irgendwie ein bisschen weg von dem typischen Call of Duty Level, der halt Spektakel ist in einem Schlauch. Sondern so ein bisschen erkunden mit Geheimnissen und so. Das ja, aber Marco, was ist
2: da die Alternative ist bei den Ego-Shooter?
1: Fallout.
0: <lacht> oh Gott, es ist wieder so weit.
1: Fallout. <lacht> man, ist, ich glaube, in der letzten Folge hat es nicht erwähnt. Shit.
0: uns der Andy, äh, noch irgendwas über Fallout erzählt, um, beenden wir das jetzt da, glaube ich haben ähm, wir hätten aber noch eine Kleinigkeit. Ich würde gerne noch, was, ja. ähm,
2: ich würd gern noch was, einen Film-Tipp abgeben.
0: Ja, kannst du gleich, Geht's ich wollte um noch eine kurze Frage stellen vorher beim, beim Star-Trek-Thema. Habt ihr eigentlich die Halo-Serie fertig oder weiter geschaut?
1: Gar, Gar nicht.
0: Okay. Nein, ja. nicht. Ähm, ich möchte noch einen Filmtipp und
2: einen Hörbuchtipp abgeben. Und zwar, ähm, interessant, glaube ich, für mich, der, glaube ich, ein Filme gesehen hat vorher, Uh, der Regisseur von Ex Machina und Annihilation, der Alex Garland, hat einen neuen Film in die Kinos gebracht, uh, der, glaube ich, immer noch läuft, aber den man, glaube ich, auch schon online kriegt zum Streamen, und zwar Man. Habt ihr was davon gehört? Nö. Das ist das, was da am
1: Anfang gesungen wird bei Two and a Half Men? Geht's um den? <lacht> Na,
2: den geht's nicht. <lacht> uh, es geht aber um Männer, beziehungsweise doch nur um Ohren. Äh, es sind zwei äh, Schauspieler, die da eigentlich die Hauptteil vom Film bestreiten, nämlich die Jesse Buckley von äh, I Think of Ending Things, falls den jemand gesehen hat auf Netflix, die Hauptrolle, und der Rory Kinnear, äh, der ist bekannt, glaube ich, auch durch Benny Dreadful. Der hat dann nämlich Frankensteins Monster gespielt bei Benny Dreadful. Okay. Und äh, die beiden spielen eigentlich in dem Film mit. Der Rory Kinnear spielt jede männliche Rolle in dem Film. Außer Arne, die nur kurz vorkommt. Also ansonsten spielt er quasi jede Rolle. Ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten. Es geht um eine Frau, die nach einem ziemlich schweren Schicksalsschlag ähm, Zeit für sich braucht und sich in einer ziemlich ähm, idyllischen Gegend, in einem sehr idyllischen englischen Dörfchen, ähm, wunderschönes Airbnb-Haus äh, mietet. Das ganze Haus für sich, um da eigentlich zu entspannen und einmal zur Ruhe zu kommen nach einem ziemlich schweren Schicksalsschlag. Ähm, aber es kommt anders als sie sich das vorstellt. Es wird nämlich statt am äh, entspannenden ähm, Urlaub für die Selbstfindung wird es zum unfassbar verstörenden Body Horror-Trip der auf so vielen Ebenen funktioniert. Also er funktioniert auf der reinen Horrorebene, er funktioniert auf die reinen, zum Teil schon pornografisch horrorhaften Schauwerte, aber er funktioniert da als ähm, Parabel auf das eigene Seelenleben noch schweren familiären Schicksalsschlägen. Das ist ein ziemlich guter Film. Also ich kann den, wenn man hart ist ihm nehmen, was so ähm, visuelle wie äh, es Schocks angeht. Also da muss man schon ein bisschen, bisschen ähm, Horrorfilmübung mitbringen. Aber dann ist es nicht nur ein reiner Horrorfilm, sondern auch ein sehr interessanter ähm, Film über ja wie halt der Mensch oder, oder wie man als Mensch mit ähm, Traumata umgeht und mit, mit schwierigen familiären Situationen. Mhm. Kann ich gut empfehlen. Ist ist das ist einer von den interessanteren Filme, die ich echt die letzten paar Jahre gesehen haben. Der ist mit, ja. mit ähm, Sommer äh, einer von den besten Horrorfilmen, die ich seit langem gesehen
1: habe. Mhm. Okay. Äh, kurze Frage, hast du den allein angeschaut?
2: Ich habe den äh, mit Martin angeschaut.
1: Ach so. Hat er was gesagt, zum, wie zack er ihn gefunden hat? Weil du, ich weiß ja Horror erfahren, ich würde es fast so als knochenharten Hurensohn bezeichnen. Wie ist es zum Mountain gegangen? Ja, Martin war schon, er hat schon gesagt, boah! Wow.
2: Also, er war, war schon, auch, ähm, also, Fuck ist schon einmal Form. Also, der schlimmste Moment ist, wenn du direkt aus dem Kino kommst, weil dann fühlst du dich so richtig, dass du irgendwie eine halbe Stunde Ohrfeigen gekriegt hattest, weil mhm. du, du erst, wenn du das ein bisschen verarbeitest und darüber nachdenkst, was du da gesehen hast, und wenn dir erst im Nachhinein, man muss echt viel darüber nachdenken, und wenn dann klar wird, um was es da eigentlich geht, und was die einzelnen Bilder, die man da gesehen hat, bedeuten können abseits vom reinen Schock, vom reinen Horrorschock, dann wird der Film erst, ähm, ähm, dann wirkt er quasi so nach, so wie mhm. ja, wie,
1: wie meine Witze, <lacht>
2: ja wie ein gutes Essen oder guter Wein, wo man den, wo der Geschmack dann erst im Nachhinein kommt. Mhm. Aber wenn man direkt aus dem Kino kommt, das ist der Moment, wo man einfach nur verstört ist, wo man einfach nur schockiert ist, was man gerade gesehen hat. Okay. Okay. Äh, und das Hörbuch, das ich allen äh, ans Herz legen will, ist... Ähm, man ah, ich kann es gleich... Man kann es... Was? Ich habe gedacht, von dem Film gibt es ein Hörbuch. Nein, ähm, und zwar habe ich ähm, ein Hörbuch jetzt durch, gibt's äh, auf Audible, aber auch auf Spotify, ist gleichzeitig mit der Veröffentlichung vom Buch äh, rauskommen und zwar vom Heinz Strunk, der, Reihe, der neue Roman Ein Sommer in Niendorf. Ähm, ich bin bei Heinz-Strunk-Sachen immer ein Verfechter des Hörbuchs, weil die der Heinz Strunk immer selber liest und weil das dann noch einen ganz speziellen Mehrwert hat, wenn er das liest. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass der Inhalt sonst nicht so gut ist. Der Inhalt ist nämlich, auch wenn man es liest, fantastisch. Aber der Heinz Strunk hat so eine Art, das zu lesen und seine Stimme ist so, ähm, ja, sie ist nicht angenehm, aber man hört ihm einfach gern zu. Deswegen bin ich bei Heinz Strunk da weiß ich immer auf die Hörbücher. Und mhm. der Sommer in Niendorf ist ähm, einerseits gewohnte Heinz-Strunk-Kost, also so äh, Abgründe äh, der menschlichen Seele, Alltagshorror, Horror, der eigentlich keiner ist, sondern der einfach Alltag ist, aber zum Horror wert. Ähm, es ist ein bisschen eine Milieustudie. Und dieses Mal hat es aber auch ein bisschen einen neuen, frischen ähm, Dreh, weil mir ist vorkommen. Dass jetzt gerade äh, das letzte Buch von Heinz Strunk. Es ist immer so schön mit dir, also das war die Veröffentlichung vorher, das war einfach say, äh, quasi more of the same. Ähm, das war im Prinzip äh, auch nicht anders wie Die Zunge Europas, eines von ersten Büchern, nur in ein bisschen notrauriger und deprimierender. Also die Zunge Europas ist als erstes mal witzig, hat mehr Humor noch. Aber es ist immer so schön mit dir, es ist das gleiche Thema, quasi die gleiche Geschichte, aber im Prinzip nur noch deprimierend. Ähm, und wo halt der Kind halt extrem viel vor, das man aus also anderen schon kennt, wenn man viel vom Heinstrunk liest und, und äh, gesehen hat. Aber ein okay. Sommer in Niendorf kann ich jedem empfehlen. Ähm, es geht um man ähm, um einen Mittelalterlichen äh, norddeutschen Mann, der eben ins norddeutsche Land Urlaub machen will für mehrere Wochen und um dann Roman über seine Familie zu schreiben, seine Familienhistorie quasi aufzuschreiben. Äh, aber das ähm, Vorhaben versinkt äh, in, im Alkoholrausch, in äh, Liebschaften, in One-Night-Stands und nimmt ganz absurde Wendungen. Und ja, kann ich echt jedem empfehlen, der so ein bisschen. Ähm,
1: ich sagt man, der auf deutsche Belletristik steht.
0: Okay. Gut.
1: Da hätte ich noch ein Trivia dazu, dass wahrscheinlich ganz viele Leute in unserem Alter, die auch viel ähm, Musik-TV konsumiert haben, die Stimme vom Heinz Strunk vielleicht schon mal gehört haben, auch wenn sie ein bisschen verzerrt war. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Ne? Was ist das? <lacht> Fleischmann-TV auf Viva. Ah, das was war, war das nochmal? Ja, da war nur eine Zeichnung von so einem dicken Mann, der halt nur den Mund bewegt hat und die Stimme war vom Heinz Strunk und der hat halt über alles Mögliche geredet. Stimmt. Auf Viva war das. Boah, da werde ich
2: jetzt gleich mal auf YouTube abtauchen, damit ich da noch was finde. Hey. Ja. Ja.
1: Das meint ich. Sehr gut. gut. Ja, das alles ist halt klar. ein schönes
0: Schlusswort. Das meinte ich.
2: Gut, dann... Äh äh, zwänge mich vor die anderen beiden und fange mit der Verabschiedung an. Ich, hab, ich hoffe, es hat jetzt viel Spaß mit unserem Vorgeblänkel dieses Mal in der neuen, in der neuen Version. Ähm, habt Spaß mit unserem Podcast mit den alten Folgen und folgt uns auf Instagram. Ähm, habt Spaß mit der Popkultur. Konsumiert vielleicht an von unseren Tipps oder schreibt uns, wie ihr es gewisse Sachen gefunden habt, über die wir jetzt gelaufen haben. Ja, und dann freue ich mich schon, wenn wir uns nächste Woche hören mit einem Spezialthema.
0: Yes, super. Danke, Andy. Alles gesagt, ich sage noch ähm, danke fürs Folgen, danke fürs Hören, danke fürs Dabeisein, danke fürs Weitersagen. Und äh, wenn ihr uns noch irgendwie unterstützen wollt, neben Instagram haben wir unseren Patreon-Account, der ist ein bisschen verwaist, weil ähm, ja, wir nicht großartig bewerben, aber freut uns natürlich, wenn ihr uns auch dort unterstützt. Um, und ja, dann freue ich mich auch auf nächste Woche, wenn es dann wieder mit einem Hauptthema oder mit dem ersten Hauptthema im neuen Format weitergeht Dankeschön, Jungs für die Zeit
1: Ja, dann bleibt mir nur mehr zu sagen bleibt's cool Ciao ciao.
2: ciao. tschüss